0: Bienvenidos de nuevo, mis queridos pet World lovers. Hoy vamos a hablar sobre la traqueobronquitis infecciosa canina o más comúnmente llamada eh, tos de perreras. Se trata la tra 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 traqueobronquitis infecciosa de una enfermedad muy muy contagiosa. ...que afecta al sistema respiratorio superior. Eh, se afecta a perros de diferentes edades... da igual que sea un cachorrito o un perro mayor... ...de forma individual o mmm, en comunidades... ...más seriamente a poblaciones donde conviven muchos animales... ...y en las que puede ser un problema muy complejo de solucionar. La tos de perreras es el nombre comúnmente utilizado... ...en nuestro medio... ...para describir a la traqueobronquitis infecciosa canina... Hasta no hace muchos años la tracheobronquitis infecciosa se limitaba a lugares específicos en donde convivían animales hacinados en locales con poca ventilación y malas condiciones de higiene. Hoy día por diferentes circunstancias como por ejemplo la popularidad del paseador de perros, la difusión de la vacunación específica, una mayor cantidad de exposiciones, etc. Esta patología se encuentra muy, muy diseminada. La principal causa de tos, de inicio agudo, no complicada en perros, es la traqueobronquitis infecciosa. El síntoma común asociado a esta enfermedad, altamente contagiosa, es la presencia de una tos seca y paroxística. Eh, la tos ronca, el ladrido de foca, que se le llama, se produce por la inflamación de las cuerdas vocales. A su vez, existe una moderada expectoración al final de la, de la tos, que el propietario suele confundir con vómito. O con la presencia de un cuerpo extraño en las vías respiratorias superiores. Es común que el dueño venga como motivo de la consulta, sea a mi perro se le ha trancado algo o mi perro vomita. No, no es un vómito, es una expectoración de una flema que proviene del aparato respiratorio superior. En el examen físico eh, solamente se obtienen datos al, al, al presionar la tráquea, vemos que el animal pues, la tiene irritada y desencadena el reflejo de la tos. Por lo demás, suelen ser animales eh, completamente sanos, eh, comen, beben, están contentos, no les afecta generalmente a su, a su estado general. La patología es eh, autolimitante, generalmente, en unas dos semanas suele desaparecer. Lo que ocurre es que en animales, eh, en animales jóvenes, en cachorros de menos de seis meses, sobre todo si se encuentran en condiciones de estrés o bajos de inmunidad, Pueden llegar a ...puede llegar a producir una neumonía que, que comprometa la vida del animal. También ocurría lo mismo en animales muy mayores, muy deteriorados. Con su sistema inmune bajo podríamos tener también neumonías... ...que, que, que afectarán a su estado de salud hasta tal punto de, de poder llegar a producirles neumonía y morir. Con respecto a la causa, al agente etiológico más concretamente de la enfermedad... ...se reconocen varios agentes etiológicos primarios... El principal implicado es eh, una bacteria gram-negativa eh, denominada bordetela bronquiséptica. Esta bacteria tiene mucha afinidad por el aparato respiratorio, pero también existen otros agentes etiológicos identificados eh, con menor importancia, pero que también están implicados en la enfermedad. Uno de ellos sería el virus de la preinfluenza y otro el adenovirus tipo 2. Todos estos agentes, por sí solos, actuando de, manera, actuando de manera solitaria, pueden producir una mínima afección. Es cuando se, se combinan todos, cuando pueden dar lugar a un cuadro severo de la enfermedad, a desarrollar la enfermedad, propiamente dicha, excepto por de, por de tela el detela bronquiséptica, este agente causal de esta bacteria, que por sí sola, ella misma, sí que es capaz de, de provocar la, la infección. La forma de transmisión es a través de, de las, las pequeñas gotitas que cada vez que se tose pues se eliminan en el ambiente y eh, son microgotas, eh, prácticamente invisibles que se diseminan a una velocidad abismal. De tal manera que eh, en un día o dos días como mucho pues, podemos tener una colonia entera de animales con tan solo un afectado podemos tener una colonia entera de animales eh, contagiados. Es una enfermedad altamente contagiosa. El tratamiento de la enfermedad implicaría eh, la utilización de determinados antibióticos más que nada para, para minimizar los efectos secundarios que la bacteria pueda producir porque realmente no tienen, no tienen mucho efecto estos antibióticos contra la, contra la bacteria. Pero siempre es conveniente eh, utilizar un antibiótico de cobertura para evitar complicaciones secundarias eh, y también antitusígenos, por supuesto. Lo más interesante en, en esta enfermedad es su prevención, la prevención mediante vacunación es eh, siempre se ha recomendado antes de, de que el perro estuviera en contacto con en comunidades, con otros perros, eh, por ejemplo en exposiciones o en residencias caninas, muy importante esto, pero cada vez se hace más necesario utilizarla de forma normal en el programa de vacunación normal en el cachorro, He Visto lo que últimamente está pasando, que hay brotes bastante importantes de la enfermedad y que, y que ponen en, en serio riesgo la, la, la salud de, de nuestros animales. Sin ir más lejos, este año, eh, ahora hace unos meses, en el, en el 2021, hemos sufrido aquí en la, en la, región, de en la región de la, en la Vega Baja, ...una epidemia que ha venido desde la parte de Murcia... ...y ha afectado a muchísimo, muchísimos animales... ...algunos de ellos graves... ...por lo tanto, pues cada vez más... ...se hace necesario... ...la, la vacunación de cualquier animal... Eh, ...ya sea que vaya a estar... Eh, ...en comunidad... ...o ya sea porque hay que prevenirlo... De, ...de la enfermedad... ...de forma individual... ...existen dos tipos de vacunas en el mercado... ...una vacuna... Eh, cuya administración es intranasal, se administra de vía tópica. Esta es una vacuna que eh, puede, puede desarrollar anticuerpos neutralizantes en muy poco tiempo. Se utiliza sobre todo pues, para animales que van a estar en contacto con. que van a estar en residencias o van a ir a exposiciones, van, en, van a entrar en una población de riesgo. Eh, y queremos que tengan anticuerpos lo antes posible. Y después tenemos las vacunas parenterales, las que se administran de forma subcutánea, que necesitarían un poco de más tiempo para, para desarrollar anticuerpos, pero su duración en el animal pues sería sería mayor. Como ya quiero recalcar la importancia de la, de la vacunación de forma individual en un programa normal de vacunación y nada... Cualquier duda que tengáis al respecto, podéis eh, utilizar nuestro servicio en la clínica veterinaria, estaremos encantados de, de atenderos, o podéis utilizar el formulario de nuestra web para hacernos llegar vuestras dudas. Muy bien, hasta pronto.